1: 以下节目包含成人话题，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是伊康糯米。美剧《西部世界》第二集已经完结。看完以后，其实我们的心里都有点五味杂陈。我稍微有点为利， e 愿意为 Host 牺牲自己感到惊奇，然后忙了大半天妹 a 也没有能和女儿团聚，觉得有点可惜。整个武士道那个世界里血流成河，充满了樱花衰败的悲伤。但是看完以后，最主要的感情还是一头雾水。所以今天文化土豆整集节目都是贡献给讨论《西部世界》第二集的。和我们在一起聊这个话题的是两位老朋友，媒体人高露颖和小伟。大家好 ，Hello， 大家好。这期节目的目的就是把《西部世界》的快乐和苦水都给听众朋友们倒出来。呃，这期节目肯定也会涉及剧透，所以所以想把这个节目再看完的朋友，可以看完以后再再收听我们这一期节目。呃，如果不介意剧透的也就无所谓。我觉得我们会谈一些剧情，可能也会谈到更多这部剧想讨论的一些更宽泛的问题。就《西部世界》是一是一部有点像一个猜谜类的。就起码对于粉丝的互动来说，他能在社交媒体上这么讨论，就是因为他有点像一个很大的 puzzle， 大家要去拼凑这个故事。那在第二季中，其实很多很关键的谜题，他提出了新的问题，但是也解决了很多老问题。我就想先问一下，最让你吃惊和惊讶，或者是最爽的解开的谜团是什
2: 么？我,我觉得对于我来说，最可能一个爽点就是就揭露西部世界背后的秘密吧，就是他创建的目的，所以。当那一集好像是第二季第四集吧，就是讲那个 Delos 先生就是测试，为了让他永生的时候揭露这其中的一个目的吧。然后，就我们最开始第一季以为这就是一个简单的给有钱人玩的主题乐园，对，对吧？其实他背后的其中一个目的是为了让他的，为了让背后的投资人获得一个永生的机会，所以可以去做实验。然后另外一个目的就是收集客人的信息，所以这两点在。在第二季的出现的时候是觉得有点爽的，是没有猜到他是为什么进入乐园，但他也没有讲收集来了这个信息要
1: 拿这个数据去干什么，有讲有讲干嘛？对
0: ，他就是要把他们再重新复制出来
1: ，他是希望把这个复制后的人生的卖给这个人，就比如说我进去玩了以后，他收集了我的资料，然后他要我离开以后，他再来跟我销售说，你想不想死了以后继续？
0: 对，就是他的商业用途会有很多，这、就是其一，就是他可以让那些富人得到永生的权利。嗯因为这里面的客人大部分都是有钱人，对吧、嗯？然后这是第一，第二呢，不排除更阴谋的想法，就是他可以杀死那些富人，然后用这些富子人去代替他们在真实世界里存在
2: 。啊、哦，我也是这样想的，然后让他们去转账我。我觉得第二种更可能吧，第一种就没有什么可以可以见到的利益吧，就那些人的钱也就没多少吧。
0: 哎啊、威廉的岳父其实他就想获得永生，他虽然很富有，但是他还是摆脱不了死亡的命运。
2: 反正我是觉得，他们有了这些复制人之后，他就可以影响整个世界的格局那就是更大的财富了。他可以控制所有的国家，控制所有的人，而不是某几个来这玩的富豪的个人财富了
1: 、嗯。其实最后还是为了钱，就这也有点就是说让人感到放心，就是这个未来世界还是围绕着钱的。逻辑在转、嗯，但是我
0: 觉得这一趴让我特别震撼的，除了说这个公司叫戴老师戴老师公司的这个商业秘密以外，他其实，在某种程度上也把仿生人或者是我们应该叫它机器人还是叫仿生人
1: host 吧、就是、host， 他
0: 其实把 host 和人类放在了一个同样的位置上去、嗯、去看待，在这第二季里面，所以这是让我特别震撼的一个点。之前我们可能还会带入人类的身份去想，哦，我是到底要帮那个呃。host 的去觉醒，还是我不帮助他们？但其实现在命运把我们放在了同一个位置上面去，这是我第一个特别震撼的点。嗯、第二个震撼的点就是，其实，在第一季里面，我们经常可以看到那个幽灵国，其实就有点像印第安那个族裔、嗯，但是我们永远不知道那个族裔到底在干嘛。就他们一会儿出来，然后他们好像又不是特别的想去攻击人类。但是在这一季里面，这个幽灵国的。身份和他们担任的使命就被揭开了
1: 。他担任什么使命呢？我也没。他们其实
0: 就是自我觉醒，他们是完全自我觉醒的。第一天开始就。他们有一个首领嘛？嗯嗯啊、那个首领先觉醒，阿、啊凯,啊、凯，对、啊、他最先觉醒了，然后他带领他的族人觉醒、啊。其实最后他们奔向新世界也是这个人带着大家去完成的。嗯、应
2: 该说他是第一季的核心吧，嗯、因为“迷宫”这个词就是在第二季里完全是解答，所以专门有一集，就第七集。还是第八集，所以专门去讲他的迷宫，能再讲清楚一点是，迷宫就是因为这个主人公这个幽灵国度的那个阿凯，他是通过记忆来觉醒，他不断的通过自己的经历和回想起的事情觉醒，然后他觉醒的时候，那个瞬间他看到了那个迷宫，就是在在那个多洛雷斯。杀戮之夜的时候的，呃，杀戮的时候，在那天水镇，他看到那个迷宫，然后他觉得他是这个迷宫指引了他的觉醒，最终，而且他觉得这个也能帮助其他人觉醒，所以他才会把它散布到。西部世界的各种地方，所以这也是第一季为什么威廉在找、啊、很多地方也可以看到
1: 迷宫。我就好奇，就是我们看到的迷宫，经常都是在这个头盖骨的底底端，嗯，背面画的、嗯，这是这个人画的是吗
0: ？对，是他让他的族人们、嗯，就是他刻在他族人们的头盖骨里面，因为他们会不断的轮回死亡，那死亡以后，他们的记忆不就会被消失掉吗？嗯、但是他头盖骨里面一那一层却不会被消除掉嗯
1: ,嗯，然后我就想补充一点的是。在我看来，他的觉醒是因为他看到了西部世界的破绽。就是他不是很深爱一个女人嘛，他们，然后他就去找这个女人，然后这个这个女孩就被相当于报废了，就放在这个仓库里面，他就很难过。他在那个仓库里，我也不知道他怎么混进去的。他其实就看到了死了以后，其实就放到仓库里来了，和他们的那种宗教想象的是不一样的。然后他还在某一个阶段就看见那些人在掘土挖大坑。
0: 他其实是在看到那个女孩在冷库里面之前，他就已经有意识地去觉得这个事情不对劲了，因为他总喜欢走走走，就看到了那个挖大坑的那个东西，他就觉得这不是我的世界里的东西。然后他以前死亡或轮回的片段就不断地在出现，所以他在自我寻求死亡的过程中，他到了那个实验室里面，他就开始去寻找他的女朋友、嗯
1: 。嗯，我其实在这里就,就突然想到，就是那种。呃，你如果想控制一类人的思想，然后就必须非常小心，就是。你得控制他所能接受的信息，对吧？如果你不小心让他看到了舞台背后的东西，然后就会，然后有时候我们就看到新闻上的一些，就是防火墙没有被防住的新闻，<笑>我就会想到，哇，又看到了一些破绽。<笑>嗯、这种破绽看多了以后、嗯，就会对主流叙事产生怀疑。嗯
0: 、好吧，嗯、哦，你是从这个角度去想的
1: 。我我看到最让我震惊的一点就是 ，Bernard 这个角色。我们第一季就知道他是根据西部世界联合创始人之一 Arnold 的原型 Arnold 死了以后把他给造出来的，但是我们不知道他其实是 Dolores 造的，他是在逐渐的一直在完善 Bernard 这个人，因为我们在里面看到很多镜头。都是他在给他做仿，我们修
0: 复一下、嗯。其实，呃，把呃阿诺德的形象复制到 Bernard 的身上、嗯、这个概念、这个想法是福特的，嗯、但是在整个这个做的过程中，嗯、或者说在创造实际操操作的这个人是 Dorothe
1: 。啊，互相训练吧。对。但这里面还有一个点，不就是因为我以为啊，但是这个有点太复杂了。嗯、呃，就是说 Ford 把它造出来之后。Bernard 后来不是自杀了嘛？因为他的按照，因为 Arnold 本人就是自杀了的，嗯，然后 Bernard 按照他的一比一复制出来还是想死，嗯，所以 d e l o r h s 是不是后来就是 d e l o r h s 在造他的时候，反正把他自己有一点修改他的。思想或者是怎么样的？
0: 没有，中间有一段呢。Doris l 和他和 Bernard 有一段对话，就是那个宽画幅的对话，就是我们可认为、嗯、可以认为他是在一个实验过程中的这样一个画面。Doris、嗯、l 不停的跟就跟他说：“你在过去的一千多次实验试验中，你最终都选择了自杀，只有这一次你没有选择。嗯”他说：“呃，你跟呃阿诺德有一点像，但有但又有一点不太像。那我们为什么呃不保留？”你这个不太像的部分，然后去创造一个新的东西。OK，、啊、嗯
1: 、啊，明白。嗯，我起码看到这一期中段的时候是产生了一些弃剧的行为，但是因为已经投资了太多时间精力在里面，因为它又是这么大一个事件，就没有办法弃剧。但是还是觉得中间有一段写的有一点弱。你们是怎么看第二季的
0: ？我觉得可能是观影的方式不同，就是因为一帆你是。每一集去追着看，然后他一周一集，有可能你两周又看一集，就是我觉得这种观影方式很容易让人弃聚，因为这个剧就像你一开始说的，它是一个猜谜的游戏，它每一集里面都设置了大量的坑或者是我们叫我们叫做谜题。那如果你隔一个星期再去看的时候，你可能前面都有点忘了他到底演了些什么，所以就搞得模模糊糊的，就它那个连贯性就很差，再加上导演又非常喜欢把这个。时间打乱去进行平行剪辑的这些东西，嗯、所以就让人的观影感受很奇怪。但因为我是第二季整个结束以后，我是一口气看完的，所以我就没有产生这个弃剧的感受，我反而觉得特别特别精彩、okay ，特别过瘾
1: 。甚至和第一季是相提并论的，还是
0: ？我觉得比第一季更好
1: 啊！你觉得比第一季更好哇、啊？小小伟呢、嗯
2: ？就第二季跟第一季相比，整体呈现出来的。感觉是不一样的。就第一季，它因为是一个故事的开始，它可以疯狂的挖坑，它不用管后面的怎么填，所以它比较大开大合一点，嗯、想象力也很丰富、很发散很、很开放。所以它讲了很多条线，然后让人很懵，但是很迷人。然后第二季，它给人的感觉就是它已经有着一个框架，它要继续，所以是有有迹可循的。然后它为了去解答这些谜题，所以它缺少了那些。我觉得啊，他没有那么去发散了，他就是深挖。这个里面有专门的几集是去填第一季专门的坑的，就比如说刚才提到的阿凯这一集，嗯、然后也有的专门的几集。我觉得像日本那一集是可能为了利益风险，对对对,对，就挺奇怪的。对，在我而言，然后我还蛮喜欢那一集的。呃、我觉得断断续续,续的看不会弃剧啊，因为它,它还是勾着你看下一集。每到周一你就去想它。如果说能让我弃剧的瞬间，就是我觉得有些。情节有点无聊，或者说太直白，他是不是告诉你答案是
1: 是你，啊，你指的是哪一方面的？是解释整个的，就是大家的前因后果的这些，还是说他们打架的这些情节
2: ？呃，解释的情节，啊、是就是太明显了，就是把一切都摊开来说，我做了这件事就是为了这个目的，然后这个目的的背后就是因为这个原因，说的太直白了，所以跟第一季相比嗯，嗯，似乎显得趣味性不足吧。但是到后来又有因又因为有一些反转也好，超乎你意料的地方也好，所以整体看还是挺好看的
1: 。就我昨天还是前天跟我们另外一个嘉宾方照喝咖啡聊天嘛，他最喜欢用的一个词就是。那个叫什么什么什么炫酷屌炸天，有一个网络用语。狂拽。狂拽炫酷屌炸天。对对他最喜欢用“狂拽炫酷屌炸天”啊对对对炸天。我
0: 们在微赞的时候不也、嗯、很喜欢这句话？对，就
1: 是他跟我说的。然后他就跟我说，第一看第一季的时候就觉得是“狂拽炫酷屌炸天”，然后看第二季的时候就还在这个世界里面就没有看到新的特别炫酷的东西，嗯、这方面就失去了一些意义。然后在另外一方面，就是又有很多朋友去推荐我看。Humans 真实人类这部英剧，其实，呃，我如果你没有看过，你就把它想象成黑镜就好了。它就是把黑镜中的一集拍成一个剧集。这个我可以待会儿再多讲两句，但我就你就想象黑镜在讲一件事情的时候是，是他在讲道理的时候，是会和你现实的生活结合的相当紧密，因为他没有放到西部世界里嘛，你就能够完全感同身受那些人物的生活状态、他的人物关系和科技给他带来的改变。但是西部世界因为把它放到了一个很远的地方去，你你和人物的距离就稍微宽了一点，然后他在讲道理的时候，真的就是像小伟说的一样，他就跟你讲。这是怎么回事？包括就是有没有自由意志啊？就是他们自己就在那独白，就在讨论这件事情、啊。对，
0: 我觉得这就是，就一帆，我觉得你说的特别正确。就是黑镜它也很炫酷，但是黑镜的炫酷是用故事情节去推动整个他想让观众知道的这个核心理念是什么。但是西部世界好多人的台词更像更像那种。梦话，就他们他们之间的对话也很像在说梦话、嗯。你可能根本不懂他们在讲什么，但是你整个这一季看回来，你再重新去看的时候，哦，你就明白。其实我觉得《西部世界》特别上帝视角
2: ，嗯，而且它的整个背景是一个，我觉得是一个史诗叙事的那种，放在一个大的框架里去讲这些事情。对，它不是一个很细节。其实它是一个更大的、更大的野心，可能就是一个。对,对它
0: 野心太大了啊、呃！因
1: 为它的成本和视觉这些肯定都是很大，就和黑镜没法比。就是、我
0: 觉得它有双重的概念含义在里面。啊、第一呢，就是它是讲呃那个 host 或者我们讲仿生也人也好机器人觉醒的过程，但它有另外一层，其实就讲人类本身你们是怎么一步步走到今天这个地步的。嗯、其实仿生人在走的这,这条路，也是我们人类曾经走过的这条路的一个历程
1: 。哎，你刚才讲的，我就我看了一个就是编剧之一导演这 Lisa Joy, 他就是那个乔纳森·洛南的老婆嘛。他接受采访的时候，他是一个很喜欢诗的人。他就说，曾经他也是看别人说，就讲诗。诗歌的那个文字本身，诗歌本身，他说就像是你扔给狗的一块骨头、嗯，然后呢，是一个吸引他注意力，让他在那啃啊啃啊啃啊啃的特别嗨的一个东西、嗯。但是就在你啃的这个过程中，其实是要传递给你的东西，不是这个骨头，是另外一个东西。嗯、就像你说，好像上帝视角，整个看完了以后再来看的这么
2: 一个感觉。嗯、对嗯，嗯，对对对，对于我来说，这个是最可能最吸引人的一个点，因为它。把这种可能诗也好，或者戏剧化的语言也好，放在一个这样的大的背景下，很震撼。它就不是那种像黑镜一样，或者是给你一个生活的警示，或者一个科技的警告，反而是有一种更宏大的那种感觉，就是集体的那种，所以它更吸引人。反正在这个剧里啊、嗯
1: ，但它不会有那种危险嘛？就是说有一点涉嫌卖弄一些。呃，一些比如说他老引用的莎士比亚的一句话，就是什么《罗密欧与朱丽叶》里的、呃就
2: 是、v i o l e n t delights”， 对对对、就是，就是这就是这些惨惨暴的，对太多了，太多了，惨
0: 、嗯、暴的。关于必必定以惨暴作为结局是,是吧？对，只要
2: 你的剧情和就是情节跟得上，匹配就很好。就即便你不
0: 知道出处也 OK、啊
1: 。对，我就想知道出处的人就会发现，在。原著里那句话是想说，就你们谈谈恋爱，如果谈得太快，然后就一下爱就会一下散、嗯、那种感觉，秀、嗯、恩爱死得快的感觉、嗯。对对。但在这里面完全不是这个原。原著里反正
2: 就是，就是罗密欧去教堂前吧，就是去签订誓约前、嗯，那签了誓约就就预示着就不可挽回了吧、嗯，就是结局。这里我觉得还算合适，还, OK, 还算合适 OK,、嗯。第二季里有一句就是，就引用了那个 William Blake 那个《一沙一世界》那个。嗯其实那段也挺震撼的吧，就是他不再脱离了，说是仿生人觉醒，他更深入的讲是人类自己在找永生的那个过程中是怎么怎么挣扎的。所以有一个瞬间其实挺让我震撼的，就是 William 在跪在地上挖这个手臂上的那个，他想看看自己是不是真的人还是仿生人的时候、嗯，那一段其实对于我来说是整个第二季最震撼的一个瞬间，因为。我觉得它就是一个不远未来的一个最真实的写照。之前我们聊也说过，我们每天接收的信息是代码进入了我们自己，然后重构了我们的人格也好，我们我们自己这个人也好。未来，我觉得是很有可能会有像“工壳”里面脑后接口这样的东西的。那就总有一天你会不知道自己是不是真的一个人，而且对记忆来说，记忆也会混乱。然后你有一天，当你失去对自己记忆的控制的时候，你也会怀疑自己。我就觉得这点太可怕了。我觉得可能五十年后、一百年后，人类面临最大的危机就是不知道什么是真实的。然后，当所有这些科技让你把那些代码和数据的东西引入进来之后，你可能随时就会迷失。然后，当时这一幕让我看得毛骨悚然的啊、嗯。呃，这里面我们其实
1: 就是已经提到了太多的话题，我们可能要拆分下来讲的细一点、嗯。就是先说一下刚刚刚才提到的第一季讲的是。Host 的觉醒，第二季更多的是把 Host 和人类做了一个横向的比较、嗯，对，好像他们有很
0: 多相似的地方。你能多讲一讲这个？其实，其实这里面会引入，呃，我觉得第二季的一个核心的主题是第四季还是第五季，我忘了，就叫做自由意志与决定论。那其实当呃 Host 也就是仿生人拥有了意志的觉醒、意识的觉醒以后，他就拥有了意识，但。当他去做出选择或判断的时候，他到底是通过自由意志去进行的，还是决定论？这个是一个哲学概念。自由意志和决定论其实是长久以来在哲学历史上大家一直在频繁讨论的。自由意志就是说不受任何限制的意志，我们的最终选择是取决于自己；而决定论则认为万世界上的万事万物无一例外的都是由事物存在发生之前的先决条件和这个世界的客观自然规律所决定的。然后强决定论认为，人类是不能够根据自己的意愿去选择想要做的事情，他所有做出的选择都是之前的累加的一种，呃，顺其自然的一种反应。那所谓的意识和自由，只是我们的一种幻觉而已。嗯嗯那这一派的代表人物就是，比如说牛顿啊，或者达尔文啊，包括马克思，他们都是从绝对决定论的代表人物。然后还有一种说法就是相容论，我们可以把它理解为霍希尼，就他认为自由意志也是存在的，决定论也是存在的。然后比如说康德就是这一派这一派的代表人物。其实我觉得宗教很多宗教某种意义上也是这样子，就他既承认自由意志，他又承认决定论。还有一种呢，就是我觉得就有点阴谋论了，叫问题论。他就认为所谓的自由意志和决定论这些东西到底都存不存在呢？他打了一个问号。那为什么一直以来都会有自由意志和决定论的探讨？就是人类思维的诞生和人类思维的运作方式，其实直到今天还是一个科学谜题，嗯、就人类还没有完全呃去能够解释这件事情。其实，在第二季里，我们也可以看到，人类的代码只有一万多行吧
1: ？对，其中有一个环节就是他们有一个图书馆，里面放了一个所有的、嗯。所有人的游客的、这个、这个图书馆是在 Forge 里面嘛？对，在 Forge 里面、啊。就每个人的就是一本书，然后这本书的文字其实是那个自动钢琴的一个音乐的谱一样的，嗯、就是那种像代码一样，嗯、就是有点像那个、嗯就是、摩斯密码、嗯，摩斯密码一样的那个东西啊、嗯。好像他是想讲人其实比 Host 更简
0: 单。对，是非常简单的，就人类的代码是非常简单的。嗯、然后用福特的话说，人类其实是没有自由意志的，嗯、他们永远在。犯同样的错误，那是因为他们的决定论决就是这个决定论决定了他们会永远的去犯这个错误。这其中有一段话啊，就是人类其实并不知道改变和选择，他们只是一代又一代在失败中走的走向灭亡的这样的一个过程中，但是他们却幻想得到永生。然后 Dolores 就说了一句说，说人类其实是需要死亡才能完成这个缓慢的进化过程，但是他们却把死亡赋予了一种诗意的表达。
1: 这是谁 Ford 说的？
0: 就是前面那段话是 Ford 说的，嗯、后面那段话是 Dorries 说的。所以这可以证明，其实不管是 Ford 还是 Dorries， 他们都认为人类并不具有自由意志。嗯、但是 Ford 认为、嗯、，Dorries 也认为，仿生人或者说 Host， 他们是拥有自由意志的，因为他们的记忆不会消失。嗯、一旦他们觉醒以后、嗯，他们的记忆就不会消失、嗯。然后他们在这些记忆的累加的过程中，他们可以去进行自由的选择。也就是说，拥有了自由意识
1: 。OK， 我不知道我有没有听懂你，你你你是怎么
2: ？这也是第十，就是第二，其实是第二季第十集，就最后一集结局里讲了比较多这个东西。然后他的名片名叫《Passenger》，就乘客。对。所以他就说，其实人类是就是 Passenger， 他只不过是过客、嗯。然后这个很诗意的表达，就预示人类马上就要灭亡了对那种。我我觉得这个还挺震撼的，但同时它的结尾是，呃，剧透了，就是他们进入了现实世界，但是是单枪匹马进入现实世界，所以我就觉得、就是、有几个
1: host 就进
2: 入了，对，我就觉得好像你们几个能灭亡人类吗？又就没有那种像《全游》最后就是最后那种我要等待一场大战一样的，不又不是这几个人潜行进入了人类世界，对后几季的期待反而。我好像期待的是一个像什么间谍的那种感觉，就就不是一个正
0: 面刚的阶段，是吗？就,就
2: 不是，就是其实不是正面刚，因为他的兵力太少了，啊、军队太少、就是。他也许不并
0: 不需要通过物理攻击的方式来实现啊
2: 。对对对，那种可能啊，就可能不够燃吧。然后，反正我是看到结尾，我是觉得啊，那后面是看什么？是要看间谍颠覆全世界嘛？反正期待感就少了一点。然后，我我是觉得如果。陷入过多的哲学讨论，好像没有什么感性的认识。然后，嗯、
0: 我觉得是有。其实他安排了不同的人物去讲。嗯、呃，其实，在人类世界中的核心代表人物，现实世界是威廉。威廉他其实一直在追寻的就是，他要告诉自己，我是拥有自由意志的。我所有做出的选择都是我自己要去进行选择的，但 Doris 在，我忘了在哪一集里面跟他说，你根本就没有，因为你从来没有去做出改变，你从来没有想过做出改变
1: 。就稍微后退一点，讲一讲 William 他自己到底在里面干嘛。可能这里面涉及一些第一季的内容。就威廉他开始是一个小白兔，对吧？然后他要去接管接婚。我觉得
0: 威廉从来都从来是小
1: 白兔、啊嗯。OK， 他开始就是想去篡夺这个他老婆公家里公司的这么一个人。嗯、那他进去了以后，就发现了一个新的商机，然后跟他岳父说：“我们就来窃取大家的信息吧。”然后他们就搞了这个西部世界这个公园、嗯、搞了以后，威廉就在中间就和 Dolores 恋爱了，和一个仿生人和一个 host 恋爱了。后来他发现，就是他的转变，他从 William 转成黑衣人，就是因为他发现 Dolores 忘记他了，对吧？然后他就很受打击，呃，在这里面不是这也是个挺小白兔的一个事情嘛？他都知道那是仿生人，然后他接着就是去变得特别的暴力，然后就在西部世界里杀人，然后甚至反复的去蹂躏、强奸和射杀 Dolores， 对吧？每天晚上都去，他做这件事情。就是想看一下自己还能不能感感受有没有感情，能不能感受到痛苦。反正这个剧给我的感觉是，直到他去杀妹夫的女儿的时候，他看到了妹夫很痛苦，然后他好像明白了什么，因为妹夫就死在那个妹子的中间嘛，那个迷迷宫的中间
0: 。我的理解啊是这样子，就是首先
1: 呃，或者我再加加一句啊、嗯，就这里面我一直不太清楚他在里面干嘛，因为如果他只是在要找痛苦或者是。寻求一种嗨或者是一种释放，他在不在西部世界都可以做这件事情。嗯、呃，然后那他,他,他
0: 在现实世界里做不了啊，做
1: 不了那么暴力的事情。嗯、那另外第二层就是，呃，威廉好像一直都在玩游戏，是在和福特玩这个游戏，就好像他,他想玩爆这个游戏就打通关。他的这个 drive 或者是说就是激励他的人生目的就是去打通关、
0: 嗯。那你
1: 说这个能代表人类的什么东西呢？我就所以我就没有觉得他把这件事情讲得那么清楚。就 William 的这个
0: ，我觉得 William 的故事线其实在第二季里面就已经讲得非常清楚了。因为首先 William 他是一个穷小子，然后他一直想进入上流社会，这个时候他就遇到了一个富家女，就是他的妻子。呃，当然前面要说一下，第二季里又出现了一个核心人物，就是 William 的女人叫 Emily。嗯、女儿、嗯、对女儿，这个女女孩也非常关键，也是其实通过这个女孩的嘴，我们慢慢的知道威廉的身世。他获得了这个家族的信任，以及收获得了他岳父的信任。他岳父也慢慢的因为信任他，而不再信任自己的亲生的儿子，然后就把更多的权利给予他。但是其实这个穷小子，他心里面一直都也埋藏的一个大大的野心，就是他很想去，他想接管。真正的进入上流社会，让别人看得起他。因为当他一开始刚刚掌权的时候，很强你记不记得有一些小细节在第二集里面？在第二集里面有一个很有钱的人跟他说：“呃
1: 啊，因为他背的背什么古诗？”“对对，只有
0: 你们穷人才要看这么多书，我们富人不需要背。嗯、我们富人根本不需要背这些东西。嗯”然后包括第一季里面那个他的小舅子跟他说：“你你就其实还是一个什么穷人什么之类的。嗯”然后他就说、嗯我：“我不准你再叫我比利，你比利是他的以前的一个名字，就是一个穷人的时候时代的一个名字、嗯。你必须叫我威廉，威廉其实是一个蛮贵族的一个名字嘛。嗯”所以他一直都没有摆脱这个阴影，但他在现实社会中又要做一个慈善家、一个君子、一个好人，然后他要让所有人的看看起来他是一个有教养的人。但是这个秘密，他的妻子发现了他，因为他妻,妻子是离他最近的人，他妻子能够感受到，在他那些文质彬彬的外表下，其实掩藏着一个非常黑暗的心、嗯，只是他一直没有展现出来
2: 嗯。嗯，明白了。嗯，我是感觉这点好像没有那么强，因为。他想跻身上流社会，这个 drive 有点弱。其实我的感觉是，我觉得
0: 在现实社会中，他是要跻身上流社会，这是肯定的。他要获得这个家族的权利、嗯，但在西部世界里面，他其实还是要寻找他自己，或者说他释放他自己。你记不记得他说 ：“Doris，、嗯、我一直以为我找的是你，但其实你只是一个 key， 嗯，你帮我打开了我自己。”
2: 对，我是觉得这两者是统一的，他在戏里戏外都是他在找他自己，而是说这两边的冲突让他越陷越深，而而他对于进入上流社会其实没有那么多的，或者说主导他行为的那一部我换一
1: 下这个问题吧，就我们来讨论 William， 是因为你呃、嗯、高高刚才说 William 是在西部世界这个剧里。他在讨论人类和 host 的时候，他是一个人类的范例，对，代表他代表了人类的什么东西呢
0: ？就是 Doris 跟他说你，你其实你从来没有做出过选择，呃、你只是按照你的。
1: 所以我们觉得 William 有一点简单，或者不知道他在里面搞什么。就是、William, 其实他就是想呈现这种，他就是在里面玩通关这么简单一件事情。对，
0: 其实 Doris 的意义就是说，你貌似你从第一季到第二季看起来，你一直在寻找，嗯、你一直在寻找你要证明自己是能够控制自己的意志，能够自我做出选择的。但是你所有的行为和最后所有行为导致的结果都证明，你从来都没有去做出过改变和选择。OK， 因为他最后在第二季里面。不是帕他的女儿也给杀死了吗、嗯？他认为他女儿也是个 host，
1: 所以他的 drive 是我还是没那就是要生存下去吗
0: ？不是，我觉得他某种程度上其实他跟福特的观念是一样的。他在第二集的核心驱动力其实他是想把熔熔炉 forge 毁掉
1: 。a m 想把 forge 给毁掉，对，他
0: 也想把 forge 毁掉
2: 。OK， 我觉得 William 的核心驱动力是就是他人性中的恶，然后他像一个。下行的螺旋一样，他越挖越深，越挖越
0: 深，越来越恶、嗯。所以他
2: 想知道自己有多邪恶，或者人类有多邪恶。他
0: 不自觉的去沿着他恶的那条道路越走越远，越走越深、okay。对，所
2: 以我觉得这一点也是为什么他老婆会自杀，是因为他看到了他的就是绝望在这个恶里面已经陷入太深、嗯，无法挽回。对对。就既然刚才提
1: 到了，他在讲这个机器人和人类的这种 parallel 平行的来比较它的相似，呃，我们刚才好像也没有提有一个词，就是我们有提人类的他的这个生存的目的和目标，就是在机器人世界里是每个人都有一个所谓的 cornerstone， 对吧？基石。基石就是这个是编程序的时候就有编，比如说 m a v e 的基石就是他的女儿、嗯、啊，然后就是母爱，好像就是要讲这个问题。嗯、那那个 d e l o r e s 的基石复杂一点是那个 Wyatt。不知道大家记不记得，但好就是 Wyatt 和 Dolores 是一个人，好像不是。真的，那我这研究清楚了，啊、Wyatt 和和 Dolores 是一个人
0: 。啊，对，他俩是一个人，因为 Wyatt 的一对一段代码被植入到 Dolores 的身体里面了。对，因为
1: 在那个、嗯、Sweetwater 把所有人杀掉，就是 Dolores 杀的嘛。对，就每一个人都有这些基石。我想说的是，机器人把人类看得很简单，就是因为给他们写代码的时候，就是说好像。啊，你的基石就是母爱，你的基石就是暴力要复仇。嗯呃、这些 host 他们碰到的人，其实在这个大千世界里，是一个相当少数的人。嗯、他可能碰到了威廉，碰到了一些其他来寻欢作乐的人。嗯嗯、他们就把这个东西当做成人类的一个范本，或者是人类的样本、嗯、样本比较单一。<笑>对，然后就开始下了一个判断，说他们不值得生存，嗯、我们更好。嗯嗯但这些 host 的我们，他们自己的认识，其实就是这些更二流的编剧，通过就是力这样的编剧啊，嗯、写写写写故事的人，把最最老套的人类的情感，也是最简单的情感，写给了他们、嗯。然后他们就不管是那个 Ghost Nation 里面的那些印第安人也好、嗯，就他们其实是更简，他们就属于是那种小学生课本里的人类。嗯、然后呢？又碰到了一些小学生课本里的坏人、嗯，然后他们就对现实社,社会下了这个判断，我就觉得这个剧的设置在这个里面，就如果他想讨论人性的话、嗯，就还是讨论的很抽象，还是善和恶的这种大的对立，嗯、就没有什么就是更微妙的灰色地带，这、嗯、这是我觉得。其实这也是我觉
0: 得《西部世界》和《黑镜》的不同，就是《西部世界》它更更抽离，就是它、嗯、就像你说，它把所有的。样本都高度的呃提炼了提
1: 炼了一下,了一下、嗯，
0: 然后你会发现整个人类历史可能也无外乎就是善恶胜利者和失败者的这样的一个关系、嗯。但是黑镜可能它就会有很多灰度地带和灰度人物的存在。嗯，我觉得你也不能说他是二流编剧，嗯、<笑>就是还是
1: 啊，或者说，我我主要说二流编剧的意思是说他在里面就是我们看就无限的夸大母爱。其实主要就是母爱吧，因为有两两个爱,爱，爱情本身，对、嗯，就第二集讲了很多爱，大家好像都是被爱在驱动
0: 。我觉得 d o l o r e s 其实，我认为他的基石是 Teddy
1: 。对，这就像我们录上一期的时候，嗯、我们就说想看他们撕逼嘛，嗯，结果最后这个撕的也很就没什么
0: ，我觉得还蛮惨的啊，蛮惨
1: 嘛，你讲一讲他们。嗯
0: ，就是首先。泰迪的人设就早已已经被设定，他存在的意义就是保护德 o r o 无限制的爱他，但是却不能带他进行实际性的改变。那后来他觉醒了，他就成为德 o r o 身边最最忠诚的拥护者。但他是一个温和又善良的人，他不忍心去做这些杀戮的行为。他每次在关键时刻，他都不忍心去下手。但德 o r o 是已经完全觉醒，他觉得他和人类就是你死我活的关系，甚至在这个斗争的过程中，我杀掉自己同类也是。他们也是死不足惜的，嗯，泰迪就有点不太能理解这件事情。当德瑞斯看到泰迪眼中的犹豫的时候，他就改写他，把他改写成一个冷酷的杀手。嗯、就说泰迪就马上变得特别能杀人。可是德瑞斯又有点失落，说这个好像又不是泰迪了，他不是,不是他爱的那个人，他不是爱他不是我爱的那个人。但是泰迪在被改写之后，这就说明为什么，呃 h o s t 他们有自自由意志。泰迪被改写之后，他还是。没有办法摆脱他身体里面的那个散的那个因素，他慢慢的又觉醒了，他第二次觉醒，嗯、然后他在德瑞,瑞斯，呃，他们俩在一个非常漂亮的地方，他对德瑞,瑞斯德瑞,瑞斯说：“我那么爱你，我的使命就是为了保护你，我不能做任何伤害你的事情，我大概就我不能忤逆你，但是我又不能去做那些违背我意志的事情，所以我选择死亡，所以他就自杀了。嗯”然后他的死让德瑞斯非常的震撼，他德瑞斯之前是不接受所谓的自由世界或新世界的存在，他觉得那是一个完全虚幻的东西。但是因为泰迪的死，他突然明白了每个人，不管你是真实的人类还是 host， 你都有选择的权利
1: 。那是因为你觉得泰迪选择了死吗？选择权在哪儿
0: ？泰的选泰迪选择了死呀！啊、哦
1: ，就是选择了死啊。嗯、那在这上面。Teddy 就有点像 William 的老婆
0: ，对
1: 。我开始就说 Teddy 和 Dorothy 的这个故事线有点弱，是因为我发现了一个更强的 CP。然后不知道小欧有没有发现，就是这个 CP 就是 d o l o r e s 和 Bernard 这两个人给我的线索。首先第一点就是说他们俩是互相制造出来的。Dor、嗯、就是 Bernard 作为 Arnold 的原始人造了 d o l o r e s、嗯、然后 d o l o r e s 又作为机器人去复制了 Bernard， 然后再不断的完善他，所以他们。两个的关系就不是一个造物主，就互为造物主的这个关系了。第二点就是说，他们代表了 host 的两个极端。这 Bernard 是一个特别善良、不愿意去伤害任何人的一个做法，然后 Dolores 是一个特别就是要把人类都灭绝了的，就是他们的这个价值观又是有很大冲突的。在 Forge 里，他们甚至还最后有了很强的冲突。
2: 我觉得他和就是 Dolores 和 Bernard 是一个更有更强更有张力的一个 CP， 相比于 Teddy 这样这种比较纯比较浪漫主义的这种关系来讲， Dolores 和 Bernard 是更有吸引力的，因为他们其实在结尾有讲，就是他们俩是永远会一直并行下去的，而且他去哪儿就要一起去到哪儿，因为他们是,他是。因为他有句话是说，就是只有竞争才能带来生存。一个在哪里讲的？就结尾，最后就就最后就讲了，是结尾。因为是一个人，就是没有竞争的一个种族也好，或者新的一个族类也好，是没有办法去让自己变得更强、去生存下去的。只有他们俩同时在一个地方，一个代表着大慈大悲，一个代表着冷酷和毁灭。只有他们俩在同时，但他们的身份又又是相同，都是仿生人。这个时候，他们在竞争中去实现各自的目的，才是有可能让这个仿生人存活下去，或者超越人类活下去的。
0: Doris， 其实他呃他在最后有说，嗯，也正是因为你的存在，才不会让我玩过界。就我我直白的讲，就是不不会玩过界。就是 Doris， 我觉得他某种意义上并不是。完全的想把人类赶尽杀绝的
1: ，哎，他在后面就出现了一个改变了他的主意，我不知道这是不是显示自由意志，就是说 ，Jolos 先要把 Forge 给毁了，然后，呃，在他毁之前 ，Bernard 就把他给枪毙了，然后他又，我也不知道怎么就复活了，复活了他把他
0: 脑子里面那个意识球拿出来了、嗯，复活之
1: 后他又改变主意了，这是这是为什么他改变了这主意，我也没有。没有太看懂，但我我明白他为什么就不改变主意，就没有下面的戏了嘛，就全部都毁灭了
2: 。那一集的关键点是， Bernard 把 d o l o r e s 杀了之后，他取消了他的心智球，后来又自己选择做了一个那个高管，他把,把 Charlotte 把变成了 d o l o r e s 然后把 d o l o r e s 心智球放在了 Charlotte h i 那个脑子里。嗯，这是更后面的事情了。这、这个就对最后一集，对,对这个就是我觉得这个是。引出后几季的关键吧？对对对，这是为后面做一些铺垫铺陈啊。我倒没有观察到你说的那个，他为什么又不毁灭 The Forge？The Forge，, The Forge 他就说他改变主意了
0: 。他改变主意是说，他把那些就是已经去了新世界的人投射到一个星球上面去了，让人类永远找不到他们
1: 。对他本来是想把他们都毁了、啊他，他本来不希望，他本来不希望这些人去这个新世界的。啊、对对
0: 他想把 Forge 整个毁掉。
1: 对他就是、嗯，他是那种。就我们可能先要讲一讲新世界是怎么一回事。新世界其实就是又是一段代码 ，Ford 创造了一段代码，然后是说所有的这些仿生人他们的肉体都跳跳崖死掉，但是他的灵魂就是他的那些代码会进一个虚拟,虚拟世界，在那里面去玩第二人生那种感觉，然后永远的活下去。d o l o r e s 好
0: 好佛教的理念，你觉得这活的只有快
1: 乐没有痛苦，嗯、
0: 超级佛教。我觉得这就像
1: 就让他们吸毒或者集体自杀一样，就是一个邪教观点我。我后面
0: 去给你解释，啊、我为什么会觉得这一段超级佛教观点。然
1: 后就起码最开始 d o l o r e s 认为这就是一个逃避主义，或者这就是一个邪教、嗯。他只相信现实世界，他要把这些人都带到现实世界里去，把人类给干掉、嗯。他就有点像一个。戈瓦拉或者毛泽东这样的一个人，对吧？然后他也非常的，就是很独裁嘛。Dolores 的兴起，他那一帮人就是一个反叛军，大家都要听他的话。后来。他经过死了一次以后回来就改变了主意，他就觉得啊，这些人想去那儿也可以，我去保护他们就好了。嗯，只是没有解释转变的点
2: 就是刚才高高说的 Teddy 的死，让、啊、他明白了可以尊重一些人的选择。是是,是是是是是。然后他就决定让他们自己去选吧，随便了，反正我就要去那儿，我要去消灭人类。你们想去一个假的世界里还就自己去吧。嗯。
1: 你你刚才想说什么？这是个佛教的
0: 什么？我我我，这段我就可以讲一下，就是我、哦、其实我们刚才讲了这个剧集里面有很强的哲学观点，其实我觉得这个剧集里面还包含着非常深刻的一个宗教观点，因为其实宗教的诞生就是人们在面对死亡的时候的一个态度的问题。那我们可以把生死观，呃，分为大概三种，一种呢就是一生一世。就是我们这一辈子，我们死对唯物主义,主义、嗯，我们死了就是死了，就没有什么后面的。另外一种是一生两世，就你死了以后，要么上天堂，要么下地狱。比如说这个，呃、基督教,教、啊、对那佛教呢，就是一,一生恩世，就你不断的在轮回的过程中去进行煎熬和，是一个非常痛苦的过程。但是佛教有一个理论叫般若波罗蜜，这个所谓的波罗波罗蜜，解释为就是到彼岸的智慧。那到彼岸就是你逃脱了轮回，进入了一个彼岸，就是一个更光明极,极乐世界。那宗教就是让你去拥有这个波罗波罗蜜的这个智慧，但是你必须要通过涅槃的这个行为来完成。嗯
1: ，但其实那些嬉皮士不也就是通过吸毒来，好像在现实中达到一种。
0: 有很多种方式，有的人通过吸毒，还有的人通过冥想。那悉达多是在菩提树下坐了那么多天以后，他进他就他就悟到了这些东西，他就知道了这些理论、这些概念。那其实我们可以看到，在这部剧集里面 ，Doris 就代表了这种一生一世。所有的那些东西都是假的，什么新世界，什么那个极乐世界，那全都是你们想象出来的。没有人告诉那个世界是什么样子的。他相信在这个世界的胜者就是最终的胜者。嗯、那那个印第安人就是幽灵国的那些人，包括密武，他们是相信这个理论的，就一定是有一个新世界在那儿，我们可以在那儿去脱离轮回的这个命运，脱离 loop 这个命运，我们可以永生永世的在那儿。嗯享受幸福那你说 d e l o r e s
1: 追求的是什么呢？他到了人类世界里，把人都干掉了，然后就要给自己每天吃满汉全席，修个金字塔吗？他想干嘛？他就是
0: 想让永那个仿生人得到掌握这个世界的权利。
1: <笑>对他，但其实，在精神层面上也不是什么解决的
0: 。也对对对,对，其实没有这个。他并没有从精神层面去解决这个问题。嗯。嗯但是，所以我更喜欢密维、梅夫也好，或者是说雍利国那些人的那个概念，就是其实还蛮佛教的观点的，就是是有一个极乐世界存在的，不管这个极乐世界是虚幻的还是真实存在的，但是在那里面我们可以达到内心的平静<笑>、宇宙的大平衡的状态。嗯，包括他们那个过程也蛮有仪式感的，他们冲进那个门里，肉体死亡，但是精神永生嘛。
1: 嗯，但其实大多数在现实中的人就看到他们都是去跳崖了，对，就就像那个金鱼集体自杀
2: 一样
0: ，对，所以这就是在第一集里面他们在海滩上为什么看到那么多尸体，但是三分之一的这个尸体里面没有那个意识球
2: ，是空的
0: ，脑子里面
2: 。我我觉得这个挺无，就是他们的选择其实挺无聊的啊，所以。我。但是所以你不是一个没有
0: 宗教、是不是信仰宗教的人，就会这但是我觉
2: 得这有一个影子，就是未来的第三季或者更往后面，可能就会有好几个世界的线，而且几个主角留在了不同的世界。比如说人类的真实世界，就是 g o r g e Bernard，、嗯、然后还有那他带的五个心智球、嗯，然后有一个虚拟世界，就是 Map 和。哎 ，Mayu 也死了 ，Mayu 没有进到那个新世界，他女儿进了，他女儿进去了。啊、就是对，阿凯新世界，就是阿凯和他女儿、嗯、然后还有一些别的，就是在西部世界里，然主、嗯、还有第三个就是西部世界，对那就是那就是 Mayu 还在那儿，对，然后还有，而且
0: Mayu 的好帮手，人类的两个好帮手不是还活着吗？对，丽虽然死了，但那个中国小哥 Felix,、啊、对,对，所以我就觉得
2: 未来可能会有三个世界，然后每个世界又有那种。时间线，所以未来可能会更混乱，但是也留下了更多的，就是、一锅粥，留下了更多的空间吧。嗯
1: ，
2: 可能它肯定也起这样这样一个作用，那个极乐世界
1: 。然后我在看这个的时候，我突然发现了一个，就是你你们看过。呃，《长枪森·罗南》的第一个电影嘛，其实就是他和他哥一起拍的。记忆碎片。对，记忆碎片。第二季基本上就是从 Bernard 的角度的一个记忆碎片，没错，对吧？极其混
0: 乱的时间线。首
1: 先是他的，他想不起来，背后是怎么一回事情。嗯、他他,
0: 他自己选择割断了他的记忆链条
1: 。对，但整个第二季的线索就是这两个星期里，我们要跟着他的视线去寻找过去两个星期究竟发生了什么事情。有时候看，就这个导演好像他。感兴趣的话题，或者是他一直喜欢把时间线错位，然后玩记忆是什么的这个东西，一直在玩这个
0: 。对，其实他自己的老梗真的玩了无数次了
1: 。哦、对，就是
0: 打乱时间有有效，打乱记忆，将记忆和现实进行混。你
1: 你说他有效，是从那种解谜的参与程度来说有效、嗯。但是这个故事如果顺着时间线讲，我觉得也 OK 我。我我就对
0: 。但是但是，但但是你有没有发现，你如果顺着时间线去看，<咳>这个故事没有那么复杂，很简单。是
1: ，对。其实第二季就可以总结出来，是不同的人最后就冲到那个门那儿去，然后决定离开嘛。
0: 对，做出了不同的选择。嗯,嗯,嗯
1: 但这不就成了一个找了一个？就纯粹从故事上来说，他就是用了一个方法，一个工具来让这件事情可以拍成十集，然后让你大家都猜不透。但其实是一个。很简单的东西，就好像你去拼图，那一千块图，最后那张图其实也没什么好看，也没什么艺术价值。这样说起来，<笑>
0: 看起来就是非常的无聊<笑> ，boring。但是你如果去看的话，我觉得在不同的剧集里还是可以得到不同的观赏乐趣。比如说幕府那一集，嗯哼，幕府那一集其实我真的特别喜欢，就是他们在平行世界里面看到了自己
1: 。你刚才说平行世界什么意思
0: ？就是其实。呃密武的印象就是菊池凛子，就是那个、啊，就是爱女儿，爱女儿，她叫茜吧，阿卡尼，呃，中文叫茜茜，要看中文字幕，她叫茜、嗯。然后那个呃，真田真真、嗯、田君那个武士叫什么、哦、演员？武士
1: 叫什么？不知道
0: 。真田广之，他的对应的就是那个密武的情人嗯。嗯，然后那个。嗯呃，龙女就日本那边也有一个龙女特别能打的人，对，对应的就是 m i v 这个战队里面有一个女孩，你记不得有一是是是是是有一个镜头是是是是是，他们互相看对方都觉得有似曾相识的。反正这一点
2: 挺妙的，就是西部世界和其他所有的世界其实是有一种批量生产的感觉
1: ，就
0: 是平行世界，
1: 对，就是批量，他就是把代码复制了，然后把皮肤换一下，对对对,对、嗯，
0: 就是在屏风平行世界遇见自己，然后同时 m i v 的技能达到了。满格，就之前他是满格的，他的心智和武力都是满格的。但在幕府世界里面，他已经开始可以用意识去控制别人了。之前他还通过语言要说的，就是你去杀他，但是现在他不需要通过说话，一个眼神
2: 。之前挺迷的，对、嗯，自
0: 己自我体会、
1: 嗯，不知道是怎么达到的。那你说就是在妹夫那个团队里面的，就是他们西部世界里的这个编剧利这个人，那个英国人。他最后做出了自我牺牲，为了 m a 他们能活，然后他就出来当了黄继光之类的这种人，这是干嘛呀？他的
0: ？所以我觉得这个里面啊，我自己是这样想的。我我不太同意人类是没有自由意志的这个说法的、嗯。我觉得力就代表人类其实是有自由意志的，他可以做出选择
1: 。我他是做可以做出非理性的选择，他有前是不是要通过非理性来证
2: 明意志？是,是,是有原因的、啊、呀，是因为他被。还有<持人>还有其他那种人类高管的那种恶所吓到了，所有人的不救我，只要这些人的核心代码或者怎么样，他已经完全被震惊了。他,他、okay. 而且我觉得他好崇拜
0: 谬，对，就是他他他对谬已经达到,、嗯嗯、到一种崇拜的地步了。对对对
2: ，还有和妹形成了强烈的对比，还有就是一个完全黑暗的一个角色，他的最终目的就是逐利，然后妹完全是一个大爱的角色，他的最终目的是要救女儿不顾一切。然后、这个，甚至当他意识到那个女儿也不认识他，对,对
0: 即便那个女儿根本不，不是他的女儿。
2: 这样去做。所以，我在这两个对比之前，力完全的就沉迷，就是就是拜倒感动了，对对对,对妹夫的这个角色下面。所以他最后做的选择是，如果一定要做一个选择，我肯定不在种族的角度去选，我要选那个心智或者精神上更更高级的那个、啊、更,
0: 更高尚的。人
2: 。所以他做出了最后那个。牺牲的的、啊，而且他死之
0: 前说的那句台词就是他自己写的。嗯、对对对对，他写给灭武的那个情人的那、啊那个、那个还挺搞
2: 笑的吧？说我的台词我自己来说。对
0: ，我觉得好那段还蛮悲壮的
2: 。所以他是确定就死翘翘了哈？对，他
0: 是死透了，嗯、可能也
2: 是。我就就没有固定的吧，因因为我，我第二季里还有一个很震撼的点，对于我来说是就是威廉杀了他的女儿，那一幕我看呆了，完全就是伦理上的就是一种攻击，但看到结尾彩蛋又发现哦。那可能两个人都不是真人。哎，那我们来，能不能讲一下最后
1: 的彩蛋是怎么一回事情？你讲一下
2: 。看最后的彩蛋好像好像是 Emily 在训训练 William， 然后说：“这其实你还是没有达到那个真正的 Fidelity 真实，所以你还得重来。”然后啊，又有一种幻灭的感觉。原来看到头那个自我怀疑的 William 也不一定是真人，是真的。被杀死了。那个
0: 呃，乔纳森诺诺兰的老婆叫什么来着 ？Lisa Joy。Lisa Joy 其实，在接受采访的时候有说过，那一集是他导演的。嗯哼。他很肯定的说，在那一集里面的威廉和艾米丽都是真人，他们不是 host
1: 。他不是甚至还去把自己的手切开了吗？发现不是嘛、嗯？啊。所以其实呃，我们看到的彩蛋是发生在 N 年 N 年 N 年后的一个时间线里，然后那个时候的他们也不算 host， 他们就是有点像 James Delos 一样的。
0: 对，被复制出来被复制出来了，复制对
2: 、嗯，但他们要干嘛？我们不知道。所以是看完之后发现时间线更乱了，因为第一季里还没有看到有这种。我觉得这是未来的时间线
0: 。呃、我我我觉得你可以不去把它引入到剧情里面去想。我觉得这是威廉对威廉最大的惩罚，就是让他死。其实是我觉得死了就死了，也没有什么了不起的。但让他堕入这种不断不断的测试过程中，让他死又死不了，活又活的。并不是真正的自己，是一个非常痛苦的事情。这不就
1: 是一个 bug 吗？就是说，肉体的这个 William 可能在一百年后已经死了、嗯
0: ，他已经消亡了
1: 。对，其实你转换的、你复制出来的这个东西，只是并不能复制 William 的意识和你只复制了一个和 William 意识很像的东西，然后你去惩罚这个拷贝。有什么意义啊？惩罚这个拷贝，黑心里
0: 面不就有这样的？就你不断的去惩罚他。你还记得？威威、呃、廉的岳父在那么多次测试中，他每一次测试失败就被毁灭，然后再重新来，再毁灭这
1: 。这个东西只能成为一个惩罚。如果说他的真的是有灵魂这个东西，而且他的灵魂是被搬
0: 回去了、嗯，是同一个,同一个
2: 对，对吧？所以现在他惩罚的只是一个
0: 死掉的只是肉体，但他的灵魂还在存活中。
2: 除非他真的能，他真的能灵魂，对,对对，他这里面的设置
1: 就必须是承认有一个灵魂，这个灵魂是不能被复制的，但是明显可以，因为他那个仓库里存了这么多戈贝尔纳。对，这
0: 个剧集的大设定就是把肉体和灵魂分开去看，不管是仿生人 host 也好，还、嗯、是真实的，那有几个灵魂呢？一个灵魂、啊，只有一个灵魂对、啊，对吧？就是那个意识球
1: 。但这个意识球不能被复制成两个意识球吗？
0: 好像也能吧，对啊，不
2: 但<笑>他有两个之仇的时候就无效了，这个还是复制的一个，就关键词还是复制啊、嗯。这种惩罚就
1: 只对施暴的这个人有效，可以让他爽，但他也是在假装惩罚。比如说，我很讨厌你，你都已经死了，我去复制了一个你，我去惩罚他，只是看起来好像我在惩罚他，就有点像和一个
0: 。这就是对于相信灵魂存在的人。那这个人群，这个是有效的，但是如果这个人群并不相信灵魂的话，这只是一种
1: 自我欺骗，就有点像去和一个充气娃娃好一样，就是你可以在某一个小的环境中自我欺骗可。可
0: 是现在又没有绝对的科学定论说灵魂是不存在的呀，灵魂和肉体是不是可以剥离？想说的
2: 是，逻辑上是一一还是多？就是多就是复制，如果只是一，就说明是。是可以复，但是
1: 一切东西有价值，这就是我们现实中的价值观，就是只有唯一的东西才有价值。如果可以复制的东西就没有价值了，包括去惩罚它都无所谓。我去惩罚一个，惩罚它干嘛呀？我真正恨的那个东西是唯一的
0: ，是这样子啊？你说的这个复制啊，是说人的意识？当他成为一个球的，我们比如说他把他固它为一个球的时候、嗯，你可以复制十个球出来，也就是说你可以复制十个这样的人出来，嗯、然后你可以对这个十个人不停地去进行驯化和去所所谓的什么基准训练也好，嗯、但是他的灵魂或者他的意识是同一个同一份儿。
1: 可能是我的语言表达不出来，但我同就是和小伟是一样的看法，就这个是无效的，就有点，就灵魂是否是唯一的嘛？就我举个例子，就好像你很讨厌东条英机，但是这个东西你你现在又来惩罚所有的现在的日本人，就是因为你觉得啊、哦，反正他们都是日本人
0: ，没有惩罚所有的人呀、啊，就是为什么那些你会发现在那个图书馆里面，或者在那个 f o r t 里面，在熔炉里面，其实他们存。储存了大量的意识球，这些意识球都是那些游客，嗯、是真实人类的意识球
2: 。嗯但我觉得这里面一个但、就是，但这个意识球不是说从是复制的，是可复
0: 制，不是从人脑中提取出来的、啊。比如说仿生人那个是从他的脑子里提取出来的，而那些意识球是通过不断收集这些游客对 host 做出的行为准则去。嗯、去
1: 那这么说去写出的，你很讨厌 William， 你要惩罚 William 对吧？嗯、那如果 William 有五个意识球，嗯、那要 William 只有一
0: 个意识球，我知道、嗯。倘
1: 若说有五个，你是不是要把那五个都拿来惩罚了、嗯、你才爽？
0: 他为什么有五个意识球？就就，我举个例子
1: 说，你你是要惩罚那个唯一的东西，还是每一个复制版本你都要惩罚一遍
0: ？复制的只是他的肉体。
1: 没有，我就说
2: 意识球，如果那个那个珍珠也可以复制的话
0: ，我为什么要复制它呀？我、啊、好吧，就没有理由去复制它。没
2: 有，我觉得关键点是你记录的不是灵魂。那个意识球，如果照你这种说法是，它不是灵魂，它是灵魂表现出来的选择，它就是代码。我觉得它是代码。对,对，所以他不是灵魂所，所以就惩罚一个复制的代码有啥意
1: 思
0: ？就像最比较爽吧
1: ？<笑>对，就像开始他的岳父一样<笑>、嗯、啊，那个不，我觉得不构成对对这个岳父真正的。可是你
0: 记不记得，在伯纳德的身上是拥有阿诺德的 DNA 的
1: ？DNA 我就不知道了，因为 DNA 在我看来就完就是一个肉体层面的东西了。我我们我们楼上开始钻井了，所以我们可能要稍微开始。考虑到收尾的问题，嗯，那对加对速度吧。对第三季有什么很大的？你们还想看第三季吗？想看，想看我都有点无所谓了。<笑>那对第三季有什么样的期待和和你希望他朝哪个方向去走呢？或者说
2: ，我期待就是人和房和 host 有一个最终的决战吧，嗯、或者说是有一个结果。<笑>就想把它拍成《权力的游戏》是吗？<笑>对我，我不想看到用像仿生人一样，就是 host 拥有超能力之后，去一点一点的站在上帝的视角把人类干掉，那样就太无聊了。我希望看到一场势均力敌的，或者说差不多的去对抗。
1: 但毕竟不是战争片嘛，他还是要假装讨论问题的。啊
2: 、对，那那好奇的点就是在讨论完了 host 的觉醒和人类是否能永生的问题之后，他还能拉进来什么更高深的？哲学观里面没有太多值得讨论的话题了<笑>、嗯。那你觉得他会去讲
1: 以前的故事还是未来的故事呢
2: ？我觉得他可能会，他肯定会引入一些新的东西。嗯哼，要不然就一直在西部世界里逛就没意义了。嗯，那些新新的东西是什么，我也猜不到、啊。其实西部世界里分了好几个
1: 分的主题乐园、嗯，还有一些是没有给我们看的。我们看了一下印度，看了一眼。对吧、嗯？但是他还没有完全的，看了半集啊，对，看了半集，但是还有一些没有开放的公园，孟府
0: 、印度，然后现在有这个西部的，对，他好像还有两三
1: 个是没有开放的。就西部世界有个假网站，上面就是模糊的图，就这，他可能就是为了视觉上的感官，他还是会去讲一讲虚拟，然后其他的确实我也有一点想不出来，他会怎么，当然他们自己也不知道，在这个阶段应该说。
0: 就是我的期待其实是超出于对于剧情本身的期待。就是第一集，当他讨论意识觉醒的时候，我觉得、哦、这个挺挺高深的，挺棒的。第二集的时候，他完全又。拔高到一个程度，就我我刚才说的自由意识和决定论的这个观点、嗯，那我就很想看到第三集，你还有什么高深的理论可以可以弄出来穿起一集的故事了？我特别期待的是这个东西。那具体的这个故事是发生在西部世界这个乐园里面，还是发生在现实的世界里面？我觉得那个不是最重要的，我更想看到的是你还有什么更牛逼的哲学观点，或者是宗教观。
1: 可能就是都没有意义了吧？其实它就有点像人类的历史一样，就是很前现代的东西和现代的观点，然后就要进入到更后现代的一些观点，也许是。
0: 对，嗯嗯，所以我我其实蛮期待的是那那一趴的部分
1: 。OK， 我们进入今天的编辑推荐环节，大家有什么想让听众去发现的东西呢？嗯
0: 、呃。我其实想推荐一个我还没有看的一个电影，就是我们昨天说过的那个《我不是药神》嗯。嗯，我要讲一下我推荐的理由，嗯哦、好好好因为这个电影。呃，我不讲它的作者创作者是谁，就是它的这个题材就是仿制药、嗯，就是癌症患者的仿制药的问题。嗯、其实因为我的家人有有、嗯、也有遇到同样的问题，嗯嗯、我也有。就这是一个非常敏感的话题、嗯，又是一个非常现实的问题。就我没有想到这个话题能够被拍成电影，所以我极度期待你到底能把这个话题能拍成什么样子。如果你深刻了，或者是你。你可能会触及到一些敏感的部分。如果你不深刻、浮皮潦草的就拍一下、嗯，拍得很催泪，我也觉得没什么意思。所以我期待的是这一趴，就导演到底怎么处理这个话题。嗯
1: ，因为前两天我正在和一个朋友聊天，他就老去印度玩儿，我就问他印度都可以带过些什么东西，他就有提到印度的这种仿制药 （generic drug） 是一个
2: 大家超大的市场、嗯啊，超大的市场。小伟呢？呃、哦，我我推荐两个吧，一个是。一个是一部电影叫《失恋排行榜》，然后推荐这个是因为它的英文名其实叫《High Fidelity》，然后看《西部世界里》里 ，Fidelity 就是一个很关键的词，就是测试的时候用的。然后这部电影其实推荐它是因为它一定程度上影响了我的爱情观或者说是恋爱观嘛，因为因为这这这个故事讲的是一个一个主角是个男孩，他回忆自己前十个女友的故事，然后他讲为什么自己不能拥有一个正常的恋爱，然后他。正常是什么意思？就是为什么他不能找到一个真正适合他的人嘛？ Okay. 然后到最后，他其实得出来的一个结论，是因为错在他自己，在于他永远在幻想下一段恋爱，他会把面前经过的每一个还不错的女孩都当成一个潜在的对象来觉得来幻想，他跟自己在一起之后会会怎么样，甚至会更好。然后直到他最终发现这一切都是幻觉，他只是为了一个新的期待来麻痹现在的自己，而忽略了现在自己真正面前的人。Mm -hmm. 所以他影响了我啊，然后他它,它跟西弗世的联系是这个 fidelity， 然后然后我也不知道它为什么，他是一本尼克霍恩比的小说，为什么会起这个名字啊、嗯？然后这是我推荐的第一个，第二个是一本小说，是呃叫莫雷尔的发明或者莫雷尔的创造，他是博尔赫斯的朋友叫卡萨雷斯写的一本小说，推荐他的理由是因为他是一本探讨。呃，永生的小说，它一九四零年出版。它讲的是一个人逃难到一个岛上之后，发现了很多幻影，然后他去追踪到底是什么，然后发现是一群人为了获得永生而做的一个装置，也就是那个发明。然后那个装置的点就在于，他认为人类本身是感觉，如果我拥有了你的视觉、你的听觉、你的嗅觉、你的触觉，触觉那我就拥有了你。所以，他最终的装置的核心是。他发明了一个机器，把所有人类的感觉全部复制下来，然后再用另外一个机器做投射 ，3D 投射，就能够拥有了一个人在这个所录期间的一个永生，他可以永远的在这个岛上存活下去。就讲的是一个探讨永生的故事，然后跟这个《西部世界》第二季其实已经内核是很像的了，讲的是在探索永生的过程中，通过什么途径可以达到我复制你，再把再让你能够存活下去。很短的一个小说。
1: 然后我就是推荐大家去看我刚才说的真实人类 Humans， 他现在拍到第三季了，呃，我看了第一季，呃，说实话，我只推荐大家看第一季的第一集、第二集，如果有兴趣还可以看第三集，因为我觉得他在前两集里已经把这部剧想探讨的问题全抛出来了，就你有脑筋的人就已经可以自己去想了，然后他接下来的剧情就无非是正常的。就可能它像一个警匪片或者是一个悬疑片，就完全是为了故事而看。但是它的那个设置就是说，就是在今天，哎，也不是今天吧，可能几年后，人类已经有一些很多仿 host 这样的人在帮我们做家务，在工厂里工作了。然后也有一些人是不希望用，就像不想用手机的人一样。然后呢，有一家人他们就来了这么一个人。然后这些仿生人也存在着黑市，也存在着像我们的安卓手机一样，可以刷机，可以装帽 o 然后可以改变它，就包括对它的安全性的改变，包括它，呃，就是，就是你在黑市上可以无限的升级和扩展它的那，它的功能。然后这里面就出现了这家人买的这个家政服务员，他还有过去，然后呢，也存在着就像亲戚，他有亲戚，然后他也是一批这个创科学家做出来真正有啊、呃、感知能力、有有感情的人。然后
0: 他也觉醒了
1: ，对，无非又成了一个少数民族。你也可以把它看成了一个，就是一个 LGBT 的一个故事也行。就是因为所有人都要追杀他们，然后他们要反抗，他们要说我们也是人、嗯、啊。你而且
0: 女主女主是个压抑面孔
1: ，对对对。然后，然后你也可以把它看成一个，其实在西部世界里探讨的很多问题，他都把它就也许是第三季的西部世界。他在这里面已经讲了，因为已经回到了现实社会，然后是一种共生的状态。我们会怎么？他就像黑镜。我觉得前两集抛出来的一些问题是比西部世界和我相比来说，和我们的生活更紧密的。而
0: 且看着没有那么累，啊、对吧你？你
1: 看了的是吧？我看了第一集，啊、对对对、嗯，还
0: 挺好。我很早以前看的第一季，他现在已经拍到第三季了，嗯、对拍到第三季了
1: ,了，好呀。Okay, 好吧。那今天的节目就到这里，谢谢大家。
0: 好，拜拜
1: ，拜拜，拜拜。感谢收听文化土豆。我们是一档完全由听众慷慨赞助的文艺潮流圆桌节目。如果你有兴趣成为会员以及了解更多和我们节目相关的信息，请访问官网 culturepotato.com. Hey, it's Paige
0: Desorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.